0: Quiero preguntarte algo, ¿de verdad quieres iniciar un negocio? ¿O solo crees que te gustaría iniciar un negocio? Porque hay una diferencia entre realmente querer algo y solo creer que lo quieres. Es muy diferente decir, ¿me encantaría tener el cuerpo de Kylie Jenner? A decir, estoy dispuesta a seguir un programa de alimentación y ejercicios durante el tiempo que sea necesario hasta tener el cuerpo sano que deseo porque en el primer ejemplo solo quieres el resultado sin ponerte a pensar en el proceso que conlleva. Y en el segundo caso, ya estás diciendo que lo deseas tanto que estás dispuesto a pagar el precio para conseguir tu objetivo. Tener un negocio exige un precio. Un negocio o cualquier proyecto donde necesites marketing, y a veces nos da miedo dar el primer paso por culpa de la incertidumbre, lo cual es perfectamente normal, pero hay que vencer ese miedo. Así que, si quieres aprender cómo derrotar los temores, mantener la motivación al máximo y avanzar en tu camino hacia el éxito en los negocios a pesar de los problemas que van a surgir, quédate. Porque todo eso lo vamos a revisar en el capítulo de hoy. Estás en El Marketing Hacia el Maestro. Esto es Primera y Segunda Llamada. esto es mucho más que un cliché o una frase típica para la motivación personal. Esto es la realidad de la vida. Para destacar en tu profesión, debes hacer lo que más disfrutas hacer. Punto. Pero he aquí la parte cruda del proceso de tener un negocio exitoso. Para lograr un negocio que destaque, debes renunciar, en parte, a hacer lo que amas. Creo firmemente que un buen plan de mercadotecnia es la clave para el éxito de un negocio, ya que este te llevará a contar con un producto que la gente ame, comunicación en los lugares ideales, un potente y persuasivo mensaje, distribución perfectamente ponderada, empaque atractivo, programa de retención de clientes e incentivos para la recomendación. ¿La mejor parte? Todo esto lo puedes aprender. Para eso estamos aquí. Para eso es este podcast. Lo que no puedes aprender es la pasión que sientes por atender al mercado que deseas atender. Un chef debe amar preparar sus platillos y servir a sus comensales. Un arquitecto de interiores hará lo propio con los hogares que diseñará para parejas jóvenes que adquieran su primera casa. Un programador web disfrutará de cada minuto leyendo y escribiendo código para sus proyectos que le facilitarán la vida a sus usuarios. Y destacarán en sus profesiones porque aman lo que hacen. Pero como hemos dicho ya, si en tus está crear un negocio increíble, ¿deberás renunciar en parte a hacer lo que amas? Y lo vamos a ilustrar con un ejemplo, con una historia muy corta, no como la de Valeria y el café azul del capítulo 2, lo vamos a ilustrar con un ejemplo, con una historia muy corta, no como la de Valeria y el café azul del capítulo 2, que por cierto, muchísimas gracias por convertirlo en el episodio más escuchado del podcast hasta ahora. Supongamos el caso de María José. Ella ama cocinar y la repostería es su especialidad. Tiene un trabajo de oficina en la principal zona comercial de su ciudad y los fines de semana se dedica a hornear sabrosos roles de canela glaseados que toda su familia y amigos aman comer cada vez que ella se los obsequia. Un día, Adriana, la mejor amiga de Majo y quien conoce bien sus famosos roles, ofrecerá una fiesta y le ha propuesto a nuestra protagonista que prepare cuatro docenas de sus panecillos a cambio de un pago más que justo. María José acepta encantada. Pasa toda la tarde del sábado comprando ingredientes, haciendo la mezcla, hor Torneando, decorando y hasta se tomó la libertad de diseñar una bonita caja para realizar la entrega del pedido final y todo sale de maravilla. Ha recibido un pago por hacer lo que más le gusta hacer y entonces una pequeña pero poderosa idea que le cambiará la vida se apodera de ella. Debería iniciar mi negocio de venta de roles de canela. Y así lo hará. El inicio es sencillo, ella tiene la idea de recibir pedidos a través de sus cuentas en redes sociales y ponerse los fines de semana y algunas tardes a preparar y entregar los productos terminados. Realiza sus primeros anuncios que publica en Facebook, abre un perfil de Instagram para subir fotos de su proceso de elaboración y poco a poco comienzan a llegar los primeros pedidos. Una docena para este domingo, tres cajas para la próxima semana, diez docenas para dentro de dos semanas. Los pedidos comienzan a hacerse cada vez más grandes y los problemas también empiezan a aparecer, ya que Majo ahora debe estar pendiente todo el tiempo de sus redes sociales para responder dudas, comentarios y confirmar los pedidos que recibe. Tarea que no le disgusta, pero la distrae demasiado de su trabajo en la oficina y le quita el tiempo que antes usaba para ir a gimnasio por las tardes. Dado que los pedidos son tantos, ahora debe planear sus compras de ingredientes y hacer un espacio en su casa para poder almacenarlos. Para poder repartirlos, ha de planificar una ruta que le conlleve el menor desplazamiento posible y así ahorrar un poco de gasolina para al final tener que contar el dinero de todas sus ventas para más o menos saber cuánto dinero realmente está ganando. Pasó de ser repostera lo que ella amaba hacer, a ser community manager, ejecutiva de Com compras, almacenista, repartidora y contadora. Todas esas actividades que no ama realizar, pero que son necesarias para que su negocio tenga éxito. Esta pequeña historia ilustra la realidad de miles de emprendimientos que surgen porque alguien descubre un talento en alguna actividad que adora hacer y piensa que puede crear un negocio alrededor de esa virtud sin ponerse a pensar que para poder lograrlo deberá renunciar a seguir con su pasión. María José a partir de este momento tiene dos opciones. Una. Dedicarse a administrar su negocio y contratar personal que haga todas las labores operativas, como son atender las redes sociales, comprar insumos, repartir, etcétera, O bien... Permitir que alguien más se encargue de la administración, lo que le permitirá a ella dedicarse a hacer lo que más le gusta y lo que la llevó a este punto en primer lugar. Cocinar. Los directores de tecnología rara vez continúan programando. De hecho, son escasos los momentos que están frente a su computadora para realizar algo distinto a responder correos electrónicos para gestionar a su personal. Han pasado de ser habilidosos programadores ya que primero se necesitan las competencias técnicas, a convertirse en tomadores de decisiones para alcanzar los objetivos específicos de su área y que la empresa necesita. Hago especial énfasis en este punto. Un negocio exitoso requiere que abandones en parte tu pasión para que entiendas desde ahora que amar una habilidad por ejemplo, cocinar, no te llevará al éxito empresarial por sí sola, sino que habrás de amar todo lo relacionado con la industria de la gastronomía y además debes ser capaz de tomar decisiones para dominar las tres áreas fundamentales para los negocios, mercadotecnia, ventas y estructura de costos, por lo que deberás tomar una de tus primeras decisiones. ¿Deseas continuar con tu pasión o deseas construir un negocio? Tu maestría personal es aquella donde dominas cada aspecto de una vida sea cual sea esta, tocar un instrumento, andar en patineta o practicar montañismo. Pero para convertirla en un gran negocio, deberás desarrollar tu maestría empresarial, o bien encontrar y contratar a alguien que ya sea un experto en las tres áreas de los negocios que revisamos en el capítulo número uno del podcast. No cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef puede venir de cualquier parte. ¿Recuerdas esa frase de la película de Pixar, Ratatouille? Pues lo mismo aplica para los negocios. No todos pueden ser grandes empresarios, pero un gran empresario sí puede venir de cualquier lugar. Es momento de descubrir si tú ya eres o bien vas en camino a convertirte en un hombre o mujer de negocios. Y es que la razón por la cual este recorrido no es para todo el mundo nada tiene que ver con las habilidades requeridas para llevar un emprendimiento a buen puerto ya que, como hemos mencionado, todas estas pueden aprenderse. El verdadero motivo radica en el fondo, y ese es que no todos podemos sentirnos apasionados por el proceso comercial y administrativo que implica una empresa, y que desde el principio te sientas entusiasmado, emocionado, o por lo menos que estés de acuerdo con todas las tareas implicadas. Eso incluye renunciar en parte a tus hobbies y que eso no signifique ningún problema para ti. Ahora bien, tampoco se trata de venderte la idea de ¡Si quieres, todo es posible! Ya, ya que si bien esa frase sí conlleva un trasfondo psicológico importante, nada sucede si no lleva una motivación para alejarte de un dolor o acercarte a un placer, hay una diferencia entre querer realmente y creer que lo quieres. Seguramente muchos de los que me están escuchando en este momento han querido en algún punto de sus vidas gozar de un cuerpo atlético, tener cientos de miles de seguidores en sus cuentas de Instagram o canales de YouTube, disfrutar de una cuenta bancaria con millones de dólares o bien conducir un flamante Aston Martin DB11. Y para este listado de deseos, permíteme preguntarte ¿cuánto lo quieres? Porque hay una diferencia entre querer realmente y creer que lo quieres. Seguramente la respuesta irá de mucho a me encantaría, pero si cambiamos un poco la pregunta y la reformulamos a cuánto realmente lo quieres, tal vez te sorprendas con la respuesta. Es importantísimo hacer esta distinción, ya que a veces creemos que queremos las cosas cuando solamente pensamos en el resultado final de estas, el cuerpo, los seguidores o el dinero sin ponernos a pensar en todo el proceso que conlleva adquirir estos bienes, entrenamiento y buena alimentación constante a lo largo de años, creación de contenido de calidad diario y una pizca de suerte para hacer del gusto del público, estudio intenso y toma de riesgos para lograr que un negocio sea exitoso. Pero cuando nos realizamos la segunda pregunta, podemos descubrir si realmente queremos atravesar por todo el proceso que conlleva lograr algún resultado. Y esa es la parte más interesante de todo, porque cuando decimos sí, sí a todo y lo hacemos de manera franca y sincera con nosotros mismos, habremos dado el primer gran paso para lograr cualquier cosa que valga la pena. Aquí hablamos evidentemente de mercadotecnia, negocios y creación de empresas, pero aplica para todo aspecto de tu vida en que desees alcanzar un objetivo importante. El primer paso para lograrlo es desearlo, pero realmente desearlo. Primer pregunta que debes responder. ¿Cuánto realmente deseo tener mi propio negocio? El camino es difícil, punto. Por favor, no avances de aquí. Si crees que toda la secuencia de pasos que te llevarán a gozar del éxito empresarial será fácil o que mágicamente las soluciones vendrán a ti sin mayor problema. Porque la realidad es muy distinta y es más parecida a lo que se experimenta en el proceso de pérdida de peso. Inicias con una doble motivación, alejarte de tener sobrepeso y acercarte a estar en tu peso ideal. Escuchas cientos de consejos como ir con un nutriólogo, seguir la dieta de una revista médica especializada, asistir al gimnasio, etc. Las tácticas para lograr tu objetivo abundan, y todo aquel al que le preguntes te dará su mejor intencionada recomendación acerca de lo que deberías hacer. Por lo que primero te enfrentarás a la duda. Bueno, y, y de todo lo que he escuchado, ¿qué es lo que debería hacer? Como tus recursos de tiempo y dinero son limitados, no puedes abarcar todas las opciones, y eso te provoca angustia. ¿Y, y, y, y si necesito comprar proteína? ¿Debería ir con el nutriólogo caro o el barato que está en internet? ¿Adelanto la membresía anual del gimnasio? Son muchas dudas pero por fin te decides y comienzas con alguno de los planes. Te encuentras navegando en un mar de dudas por no saber si tomaste la decisión correcta. Comienzas a ver los primeros kilos perdidos en la báscula y te sientes bien, pero rápidamente aprendes que ese indicador, el de la grasa, no es el único al que deberías prestarle atención, ya que también están el índice de masa corporal o el porcentaje de músculo contra el de grasa abdominal. Y más dudas surgen. ¿Habré perdido músculo en vez de grasa? ¿lo estaré haciendo bien? Y ya sea que asistas con un nutriólogo profesional o que trates de aprender por tu cuenta en internet y en libros especializados, ahora estás familiarizado con temas como el principio del déficit calórico o el agotamiento de las fibras musculares, los ciclos de recomposición corporal, etc. Ahora sabes que no solo debes perder peso, sino que este debe provenir principalmente de la grasa y para conservar el músculo habrás de consumir una cierta cantidad de proteína al día. Y continúas tu camino hacia tu preciada meta de bajar 10 kilos de peso, pero ¿para cuándo deseas hacerlo? ¿En lo que termina el año o en los próximos tres meses? ¿Es realista bajar esa cantidad de peso en el tiempo que tú hayas dicho? y te regresas al principio del proceso para comenzar a plantearte objetivos, pero ahora con mayor información acerca del camino que deberás recorrer. Lo que vimos es un ejemplo clásico del proceso que implica comenzar con cualquier actividad que sea desconocida en parte por nosotros o bien que jamás hayamos intentado realizar antes. Inicias con muchas dudas sobre lo que deberías hacer, buscas consejos, obtienes los primeros resultados, te frustras o te alegras, después tu confianza se afecta porque no sabes si lo estás haciendo bien y si vas en el camino correcto? Aprendes más sobre el tema, descubres todo lo que desconocías y te lamentas por no haberlo sabido antes. Y vuelves a comenzar desde el inicio. Todo esto es un camino arduo que te consumirá recursos, tiempo, dinero, energía. Y dicho consumo no está exento de la sensación de arrepentimiento posterior por no haberlos empleado para un fin mejor o con mejores probabilidades de éxito. Es por estos motivos que... Todo puede volverse frustrante conforme avances y sientas las ganas de abandonarlo todo en cualquier momento, si la carga se vuelve lo suficientemente pesada para que ya no quieras continuar. Y aunque no hay un remedio absoluto para evitar estas sensaciones, Daniel Kahneman nos propone dos soluciones para iniciar de todos modos a pesar del riesgo que conlleva. Reconocimiento consciente de la posibilidad de arrepentimiento y Adoptar una visión amplia de la situación. El reconocimiento consciente es aceptar desde antes de tomar una decisión que ésta puede resultar en algo de lo que nos arrepintamos. La pregunta clave en este punto es ¿podría manejar tal nivel de arrepentimiento? Si hacemos una elección que pudiera llevarnos a la pérdida del 100% de nuestro dinero, a la ruptura de una relación sentimental importante o a terminar en la cárcel, probablemente no estemos dispuestos a aceptar tal magnitud de consecuencias. Pero si son cosas más más llevaderas como perder una cantidad pequeña de dinero en nuestras primeras inversiones, cambiar de restaurante para probar uno nuevo donde el servicio terminó siendo pésimo, o finalmente decidirte por romper con tu pareja con quien no estabas a gusto. Todas estas son situaciones que podrían llevarnos a arrepentirnos de nuestra decisión, pero que, al mismo tiempo, serían perfectamente manejables por la gran mayoría de nosotros en caso de salir mal. Marcel Silenberg y Rick Peters... Son dos psicólogos holandeses que incluyen en su definición del arrepentimiento que este se acompaña del sentimiento de que uno debería haber sabido lo que iba a hacer, de un sentimiento de hundimiento, de pensamientos acerca de la equivocación cometida y de oportunidades perdidas, de una tendencia a acusarse y a intentar corregir el error y de la esperanza de deshacer lo ya hecho y tener una segunda oportunidad. Al familiarizarnos con esta definición, podría parecernos absurdo que nos culpemos por no haber sabido lo que iba a pasar. Porque la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, ya que nuestras acciones estarían determinadas en todo momento por estos sucesos que ya conocemos que van a suceder, haciendo únicamente las cosas que sabemos nos harán bien y evitando las que sabemos que nos harán mal. Lo cual es ridículo. Y la realidad en la que vivimos es muy distinta. Carecemos de certeza absoluta sobre el futuro, por lo que nuestra única arma ante esto es confiar, la fe. Así que haremos las cosas que confiamos nos harán bien y evitaremos las que confiamos nos harán mal. Debes confiar en tu idea, debes confiar en tu proyecto y debes confiar en ti mismo, antes de comenzar con este viaje para poder lograr aquello que te propongas conseguir, la confianza será ese elemento que te dará la energía para seguir adelante a pesar de no obtener resultados durante tus primeros pasos. Te hará continuar para que nunca te sientas perdido en un mar de cosas que al principio no comprendes. Pero está bien, ¿no? Tienes que iniciar sabiéndolo todo. Y sobre todo, te dará la fuerza para no rendirte cuando las cosas se pongan peor que nunca. Y créeme, las cosas se van a poner feas. Te lo prometo, desde ahorita. No sé cuál es tu proyecto, pero las cosas se van a poner feas en algún momento. Inicia el viaje armado de confianza, pero también inícialo aceptando que podrías arrepentirte durante el trayecto. Si puedes sentir el dolor de arrepentirte de manera anticipada y eres capaz de soportarlo desde el inicio, habrás dominado el arte de tomar riesgos calculados. Adoptando una mentalidad de marco amplio La otra técnica que nos propone Kahneman es adoptar una mentalidad de marco amplio. Para comprender este concepto, el autor español Ancho Pérez nos propone el siguiente ejemplo. Imagina que estás con tu papá, mamá y hermano en la hora de la cena, y al finalizar, tu padre rompe por accidente uno de los platos de la vajilla. Él naturalmente siente enfado y arrepentimiento. Debía haber sido más cuidadoso. Piensa. Y, si me hubiera secado bien las manos, no estaría ahora en este problema. Todos pensamientos de arrepentimiento muy coherentes con la definición que acabamos de revisar y que sin duda muchos de nosotros tendríamos. Pero entonces, tú le dices una frase a tu padre que de inmediato expande su mente y lo hace sentirse un poco mejor. Ay papá, si asumes que en lo que te resta de vida romperás por lo menos otros 20 platos, este solamente ha sido uno menos de todos los que te faltan por romper. Desarrollar una mentalidad de marco amplio se trata de asumir eventos individuales como parte de un todo. A lo largo de mi vida, haré añicos 20 platos. Durante mi juventud, me romperán el corazón tres veces. O, en todo mi emprendimiento, me equivocaré 100 veces. Contrataré 10 malos empleados perderé 50 clientes, etc. Esto nos ayuda a aceptar cada evento individual como parte de algo que de todos modos iba a suceder y a reducir la sensación de dolor por creer que hemos cometido un grave error cuando en realidad solo estamos afrontando los riesgos naturales que conlleva iniciar cualquier proyecto nuevo e importante para nuestras vidas. Mantener este enfoque a lo largo del camino nos hará sentirnos tranquilos conforme avancemos y nos equivoquemos, porque equivocarse es parte fundamental del recorrido que hemos de andar antes de llegar al sendero correcto para nuestra empresa. Inicia, inicia, inicia. No existe paso más importante para el éxito de un proyecto que ese. Inicia. Y si lo que te está deteniendo para iniciar es el miedo, lo cual es totalmente comprensible... Entonces, el aceptar desde el inicio que te puedes equivocar y que cada error formará parte de un conjunto de fallos necesarios para tu éxito, entonces podrás dar el primer paso sintiéndote tranquilo, pues habrás aprendido cómo manejar tus temores. Si conoces a alguien que tiene muchísimas ideas en la cabeza y nada más no empieza a dar el primer paso... Por favor, envíale este programa para que aprenda cómo manejar sus miedos y por fin se decida a iniciar su proyecto y que sepa que le va a ir muy bien, pero que tiene que prepararse, tiene que aprender y tiene que estar dispuesto a fallar durante el proceso. Es un proceso, esto no es fácil. En algún programa de televisión, el ya difunto empresario mexicano Jorge Vergara dijo Si yo te hablara de los obstáculos que he tenido a lo largo de 25 años, pues hubiera vendido el negocio como a los tres días, mano. Cualquier negocio va a implicar un obstáculo, lo hagas como lo hagas, de la índole que quieras. Así que si Jorge Vergara, uno de los que fueran considerados de los mejores empresarios en México, tenía esos problemas, pues todos los vamos a tener, todos vamos a enfrentar dificultades. El secreto está en saber cómo manejarlas. Y ahora te dejo con los 7 puntos más importantes de este capítulo. 1. Para tener un gran negocio, debes renunciar en parte a hacer lo que amas, y enfocarte en dominar las tres áreas más importantes, marketing, ventas y costos. Número 2. Hay una gran diferencia entre creer que quieres algo y realmente quererlo. En la primera, solo quieres el resultado. En la segunda, estás dispuesto a atravesar por todo el proceso. 3. El camino para crear un gran negocio es duro. Punto. 4. Si puedes imaginar desde el principio ¿Cuál sería el peor escenario y puedes soportarlo? Estás listo para lanzarte sin miedo, porque ya habrás aceptado que el peor escenario es manejable para ti. 5. Adopta una mentalidad de marco amplio. Piensa que a lo largo de tu vida romperás 20 platos. El que acabas de romper solo ha sido uno más. 6. La confianza es la sensación más poderosa que puedes sentir para iniciar un proyecto. Confía en tu idea Confía en tus capacidades y, sobre todo, confía en ti mismo. Y número 7. inicia, inicia, inicia. Si realmente quieres iniciarte por el camino emprendedor, haz buen marketing. Y para eso está este podcast. Con este podcast lo vas a tener resuelto. Porque con buen marketing vienen buenas ventas, vienen buenos negocios, lo que ya hemos hablado. Y esa parte la vas a tener resuelta con este podcast. Mi compromiso contigo es entregarte todas las herramientas, todo el conocimiento sobre marketing para que puedas aplicarlo a tu negocio, a tu proyecto, a tu idea y te vaya espectacularmente bien. Esa parte la tendrás resuelta, me, me voy a tardar un poquito, pero vas a tener una guía completísima para aprender mercadotecnia siguiendo este podcast. Así que, por favor, tres cosas. Suscríbete, porque eso de verdad me motiva mucho a saber que estás ahí. Es una forma de levantar la mano, de saber que estás escuchándome en alguna parte del mundo. Y eso me da muchísima gasolina, muchísima motivación para seguirte creando este contenido. Dos, síguenos en Instagram arroba el mkt hacia el maestro o solamente pon el marketing hacia el maestro en el buscador porque ahí anunciamos cada vez que hay nuevo capítulo y además sirve como bandeja de entrada para comentarios para saber si te está gustando qué quieres aprender, qué te gustaría conocer más, qué te gustaría que apareciera en este programa. Así, así que en el Instagram tienes los recordatorios de cuando sale un nuevo capítulo y además es una vía de comunicación entre nosotros. Porque de verdad me encanta leer los comentarios y también son una gran, gran fuente de motivación para mí. Y tercero, ya lo dijimos, mándale este audio a alguien que sientas que se puede beneficiar de él... ...que puede aprender, que puede servirle de inspiración para sus ideas... ...y así este audio cumple su objetivo de llegar a personas que realmente estaban esperando esas palabras... ...ese conocimiento, esas palabras de aliento, ese, ese algo que los motivara. Así que envíaselo a alguien que conozcas, que sientas que le puede servir... ...y con eso yo te estaré muy, muy agradecido porque me estarás ayudando a cumplir con ese gran propósito de alcanzar a todas las personas, ese gran objetivo de llegar a todas las personas que se puedan. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme en este momento. Ya van 18 países que escuchan este podcast, sí. <risa> Eh, principalmente en Latinoamérica En España se está escuchando mucho En Colombia se está escuchando muchísimo Y obviamente en México Donde están surgiendo cada vez más suscriptores Así que de verdad, muchísimas gracias por eso Y el próximo capítulo Dios mío, el próximo capítulo Es uno de los mejores Si quieres aprender Cuál es el método definitivo Para hacer planes de mercadotecnia Te lo cuento en el próximo capítulo yo soy Francisco Domínguez Domínguez y esto es El Marketing Hacia el Maestro Terminamos la función Hasta la próxima